0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer podcast La primera parte de una serie de podcast, mi nombre es Nicolás, para los que no me conocen Estoy muy emocionado por presentarles todo esto que tengo preparado para esta serie, como ya digo, de podcast Donde vamos a estar hablando de uno de los deportes, tal vez el, el deporte más conocido mundialmente En Argentina, no cabe duda que es el más conocido, ¿no? Que es el fútbol el fútbol, ese deporte que tantas alegrías nos dio a los argentinos, que tanta sonrisa nos sacó, que nos apasiona a un gran porcentaje de, de hinchas, de futbolistas argentinos. Vamos a repasar la historia de algunos equipos, de algunos equipos que marcaron la, la, la historia del fútbol mundial, de algunos jugadores, la trayectoria de algunos jugadores. No me voy a enfocar mucho en la vida personal de ningún jugador, más que nada en la trayectoria futbolística. Espero que les guste esta especie de resumen de trayectorias de equipos. Van a haber episodios donde vamos a analizar un poco futbolísticamente, tácticamente eh, cada equipo. Por ejemplo el Dream Team, el Barcelona de, de Guardiola, el Manchester United de Ferguson también, ¿por qué no? Muchísimos equipos y muchísimos jugadores que marcaron la historia del fútbol para mí. Y espero que les guste, espero que lo disfruten, espero poder compartirles... Esta especie de información ¿no? de cada jugador que por ahí no muchos sabían. Por ahí no muchos sabían de dónde salió tal manera de jugar, de dónde salió esta filosofía del Barcelona, por ejemplo. Y así es como les voy a presentar también al primer personaje, al primer jugador que para mí marcó la historia del fútbol para siempre. Cómo presentar a este jugador, la verdad era un jugador que en su época era totalmente distinto era una revolución en el mundo del fútbol que tanto en su selección como en sus equipos la verdad deleitó con su fútbol a todo el mundo estoy hablando de nada más y nada menos que Johan Cruyff el holandés el mítico holandés capitán de aquella naranja mecánica de Rhinos Michels, de aquel Ajax campeón de Europa campeón de todo básicamente ganador de tres balones de oro Vamos a hablar de su carrera futbolística, de sus formaciones en las inferiores del club holandés, el Ajax de Amsterdam. Va a ser una especie de resumen, va a estar seguramente dividido en dos partes esta trayectoria de Johan Cruyff, porque vamos a hablar de su vida como futbolista y como entrenador también. Tal vez la parte de entrenador es la que más va a durar, por el hecho de que vamos a analizar un poco más a profundidad. Acá en esta primera parte va a ser un resumen de su carrera, de su carrera como futbolista. ¿Y qué fue lo que, lo que hizo Johan para, para el mundo del fútbol? Así que pónganse cómodos que empezamos. La carrera de Cruyff estuvo muy ligada a la de Amsterdam. La verdad su mamá fue quien lo recomendó con la directiva del club holandés porque ella trabajaba como limpiadora del club. Y lo seleccionaron eh, desde muy chico entre otros 300 jugadores para formar parte de la academia. La verdad esa... Gran academia que hasta el día de hoy sigue sacando muy buenos jugadores. Uno de ellos puede ser Frankie de Jong, de Delict, Van de Vick, la verdad de los últimos. Y que ahora están brillando. Eh, como dijo Slatan, que cualquier jugador que quiera mejorar futbolísticamente tiene que pasar por Ajax y la verdad que no se equivoca. Cruyff debe ser uno de los primeros, si no el primer jugador, la primera estrella mundial que sacó la academia del Ajax. ...porque fue preparado muy bien... ...fue preparado por nada más y nada menos que... ...el gran técnico Rinos Michels, ...quien después lo dirigiría también en la selección holandesa... ...lo querían preparar físicamente para el roce de primera división... ...porque recordemos que Craig siempre... ...tuvo esa compostura física muy delgada... ...aunque nunca dejó de ser delgado... ...pero lo querían preparar porque... ...se iba a enfrentar por ejemplo a Beckenbauer... ...que era uno de los mejores jugadores... ...sino el mejor jugador de, de aquel entonces y lo querían preparar para el roce, para evitar lesiones, que la verdad le sirvió bastante. Kreif no tuvo muchas lesiones, tuvo solamente una que lo sacó no mucho tiempo de las canchas, pero por suerte no fue nada grave. En 1964 debutaría Johan Kreif frente a Groningen. Algo peculiar de ese partido es que, en el primer partido, en el debut de Johan Kreif, marcó su primer gol, el primero de tantos, Así comenzaba la carrera de un futbolista, de uno de los mejores futbolistas de la historia, ganador de balones de oro, copas de Europa, ligas, copas de país. La verdad, una carrera impresionante, uno de los mejores de la historia, revolucionó el fútbol y así comenzaría, con buen pie, marcando en su debut. No sería hasta la temporada 1965-1966 donde comenzaría a deslumbrar al mundo con su fútbol es donde ganaría su primera liga, su primer título oficial con el Ajax saliendo como... figura del club holandés en las siguientes tres temporadas ganaría dos dobletes ganando Liga y Copa de Holanda Johan Cruyff siempre fue figura del club holandés luego sufriría una lesión en la ingle que lo alejaría de las canchas por un tiempo pero no fue un tiempo muy largo por suerte y pudo volver pero no de la mejor manera el club holandés, el Ajax de Amsterdam, su, en ese momento actual equipo, estaba negociando con el Real Madrid para la transferencia de Johan Cruyff. Esto no gustó al jugador holandés, lo que en un acto de rebeldía, cabe destacar que los actos de rebeldía a lo largo de la carrera de Cruyff se repitieron bastantes veces, y este fue el primero que impresionó bastante. No, como no le gustó al jugador la decisión del Ajax de venderlo al Real Madrid, Cruyff se iría a otro club de España, el Barcelona. La verdad que parecía que estaba todo escrito, ¿no? Estaba destinado a jugar en el Club Azulgrana para marcar la historia. Crife llegaría al Club Español como un ídolo, la verdad, como una leyenda casi ya. Y sería visto como la esperanza de salir a flote, debido a que el Club Español estaba en un muy mal momento, hace 14 años que no levantaba un título. Y Crife era su única salvación. Y la verdad que lo hizo bastante bien. Consiguió el título de liga después de 14 años y terminaba así una sequía que parecía interminable para los azulgranas. Siguieron varias temporadas en el club español, pero no consiguió levantar ningún título. Pero Johan Cruyff seguiría siendo uno de los mejores sino no el mejor jugador del club. También comenzarían las disputas con el entrenador actual de ese momento del FC Barcelona lo que haría que el técnico en ese momento se fuera y llegara otro para alzar en la última temporada de Cruyff la Copa del Rey la verdad siempre fue una de las figuras del club español a pesar de haber levantado solo dos títulos ayudó al Barça a salir a flote como ya dijimos porque estaba en uno de sus peores momentos de la historia pero Cruyff fue la salvación ganó como ya les dije una liga y una Copa del Rey Consiguió jugar varios partidos de la Copa de Europa, aunque no marcó goles. Pero sería sí uno de los mejores jugadores de la historia del FC Barcelona. En este tiempo, Kreis conseguiría su primer balón de oro en 1971, en 1973 el segundo y consecutivamente en el año 1974 el tercero. Y último para Kreis, lo que lo hasta ese momento lo coronaba como uno de los máximos ganadores de balones de oro de la historia. En la temporada 1979, llegaría a Norteamérica, más específicamente en Los Ángeles Aztecs, donde llegaría para experimentar un nuevo fútbol, aunque no levantaría títulos, pero seguiría siendo una de las figuras. Al año siguiente, en el año 1980, se llegaría a otro club norteamericano, al Washington Diplomats donde tampoco ganaría títulos, pero seguiría siendo figura y marcando goles. En 1981, llegaría a la segunda división española, volviendo al viejo continente, como ya con una leyenda y ya casi en el final de su carrera. No conseguiría el ascenso, pero como ya les digo, en cada club que pisaba Cruyff, era una de las figuras. Hablando de la selección holandesa, en 1966, muy joven, hizo su debut. En 1974 fue tal vez donde más se destacó, el año también donde ganó el Balón de Oro y donde llegó a la final del Mundial de 1974 aquella naranja mecánica dirigida por Rinos Michels, capitaneada por nada más y nada menos que Johan Cruyff. La verdad fue uno de los mejores momentos de la carrera de Cruyff, lamentablemente no se pudo llevar el título mundial, pero sin duda se lo merecía y fue la figura de aquel mundial. Con 34 años volvió a Holanda ya como una leyenda experimentada, Volvía al Ajax Amsterdam. Se habló mucho de eso en aquel entonces. Se hablaba de que Cruyff estaba acabado. De que ya no podía dar el mejor nivel que había dado en aquella primera etapa en el club holandés. Pero demostró que se equivocaban. Fue una de las figuras del partido en aquellas temporadas. Pero de nuevo tendría otro problema con la directiva. Fallecería uno de los tal vez más queridos Compañeros de Cruyff, uno de los ayudantes del club, al cual Cruyff quería tanto como un padre, caería en un bajo estado de ánimo, lo cual obviamente perjudicó mucho a su carrera futbolística. El presidente del Ajax hablaba de que ya no estaba a nivel, lo cual hizo que Cruyff se fuera al, a uno de los máximos rivales del Ajax, el Feyenoord, donde se retiraría como jugador y así culminaría una de las mejores carreras de uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol mundial. En un futuro, como ya dije al principio, seguramente hablaremos sobre la carrera como técnico, será la segunda parte de la historia de Johan Cruyff, donde tal vez será más larga y hablaremos más a profundidad, más tácticamente, tal vez sobre aquel Dream Team de Cruyff que levantó la Copa Europa, y donde hablaremos también... Sobre la naranja mecánica y cómo, cuál era el rol de Cruyff en ese equipo Espero que les haya gustado este, este especie de programa Esta primera parte de los podcasts Yo me divierto haciéndolos Espero que les gusten esta información que les di Este resumen de la carrera de Johan Cruyff Nos estamos viendo en la siguiente parte de la historia de Johan Cruyff